0: Y uno de ellos, sin duda, es el que tiene que ver con el muy oscuro desarrollo. Y hay que decirlo así, que ha tenido este escándalo y este episodio, por demás turbio, de... Eh, yo, yo empiezo por lo más doloroso, por la muerte de un hombre. Muerte que ocurrió justo el día que se conocía la liberación o el rescate de los niños. Liberación no, pues sí, liberación de la selva de los niños del accidente de los niños indígenas la muerte del coronel Dávila en circunstancias que aún no han sido esclarecidas pues dejan un manto de dudas sobre muchas cosas que hay alrededor de lo que él estaba protagonizando
1: Sí señor Juan Roberto, seguimos viendo los efectos, los desarrollos de esa ruptura de la fraternidad del presidente Gustavo Petro y la acusación puntual o la revelación que hizo la revista Semana en días pasados tiene que ver con la suma no menor de 3 mil millones de pesos que según un testigo no revelado estaban en cinco maletas en la casa de Laura Sarabia pero que pertenecían directamente al presidente Gustavo Petro han respondido desde el gobierno Juan Roberto y Andreína que esto solo tiene el propósito de atacar la honorabilidad del presidente Gustavo Petro y el mandatario salió a defenderse desde Alemania
0: pero ahí hay un elemento Andreína, y es el, el de la... ¿Quién cuenta la noticia? Bueno,
2: es, es este...
1: ¿Quién cuenta
0: la noticia? No. ¿Quién cuenta eso? Me da pena decirlo.
2: Claro, esta última, digamos, revelación que dice María Camila, eh, como, bien, como bien señala, lo reveló la revista Semana, y es una fuente... Que no es revelada, por eso también digamos hay muchas preguntas al respecto. Tampoco ha, ha sido contrastada esa información. Sin embargo, es uno de los episodios de una telenovela que comenzó con la pérdida de siete mil dólares de la casa de Laura Sarabia, posteriormente la llevada al polígrafo de Marel Bismesa, su niñera, luego terminó en que habían sido interceptadas. Ahí se llegó a este piso 13 de, del edificio de la DIAN, uh -huh. el edificio Senderos, eh, en donde, que justamente, digamos que eso tiene relación con el coronel Darío Dávila, Oscar Darío Ávila, que precisamente era el encargado de ese piso 13. Él había dicho que estaba dispuesto a hablar con la fiscalía. Resulta que uno de los pocos testigos de todo este entramado... Desapareció. Entonces hay muchas preguntas en el ambiente.
0: Sí, y, y repito, traemos a colación lo que reveló la revista Semana, porque sin duda es el hecho, pues, más explosivo, pero también que genera tantas dudas. Más allá de eso, ¿qué enredo? Hoy el país se hace una cantidad de preguntas, la gente en la calle le decía a uno, yo no entiendo realmente. Pero sí se generan unos mantos de duda que Ave María nos, nos deben poner a reflexionar. Elizabeth Ungar es una, repito, muy querida amiga de esta casa de Noticias Caracol y de Blue Radio. Eh, fue directora de Transparencia por Colombia y ha sido una abanderada de estos temas de transparencia en el país en temas políticos. Elizabeth, como siempre, un gusto saludarte y muchísimas gracias por acompañarnos hoy domingo. ...en sala de prensa Blue.
3: Eh, buenos días, Juan Roberto. Es un gusto estar con ustedes, estar con, con Andreina y María Camila igualmente.
0: Este complejo rompecabezas que acabamos de describir, ¿por dónde lo ordenaríamos? ¿Cómo lo, cómo lo ve usted? ¿Cómo lo lee?
3: Creo que hay una sola palabra que, que describe todo esto y es lamentable. Es lamentable por los hechos mismos, por la incertidumbre que ha generado por la lentitud de las investigaciones al respecto y por supuesto y quizás principalmente porque eh, toca al presidente de la república a dos de sus principales, a, de las personas más cercanas al presidente en su momento y porque eh, da pie para toda clase de especulaciones que si no se aclaran con prontitud ...va
1: a aumentar esa zozobra que hay en el país... Sí, Elizabeth, pero precisamente sobre esa prontitud de aclaración quiero preguntarle cómo analiza la actitud del gobierno de dar respuestas apresuradas. ¿Cuál es el afán de decir que lo que sucedió con el coronel Dávila fue un suicidio y de, de una vez salir a cuestionar, por ejemplo, en el caso de los 3 mil millones de, de pesos a, directamente el grupo Gilinsky, ¿Cómo ha visto esa actitud del gobierno de esas respuestas prontas al escándalo?
3: Me parecen incomprensibles, pero además me parece que son absolutamente, impres... no imprecisas, no vagas, etéreas. Y yo no sé si ustedes eh, se percataron, mis hijas se morirían de la risa por decir percatar. A ver. Si, usted, si ustedes se percataron del hecho de que tanto el presidente como Laura Sarabia utilizaron una explicación similar y es que ellos nunca en su vida han tenido esa cantidad de plata eh, ni siquiera a la vista. Sí, sí. Esta, una frase muy, muy, muy similar, como si, la, como si esos comunicados los hubieran ¿Coordinado? redactado. ¿Coordinados? Eh, la primera persona, sí, señor, la, la misma persona. Sí. Eh, sí, esa, esa lentitud, es, es increíble que Medicina Legal hasta el momento no
0: haya podido
3: confirmar o negar que esto haya sido un suicidio. Sí, aparentemente ya hay una confirmación eh, que el proyectil entró por un lado de la cabeza y salió por el otro, pero no se sabe eh, si efectivamente fue un suicidio o si otra persona... Eh, digamos causó este espantoso hecho.
2: Yo le quiero preguntar Elizabeth sobre qué, qué piensa del papel del de abogado Miguel Ángel de Río, que primero es uno de los apoderados de uno de los intendentes que al principio dio unas primeras versiones a la Fiscalía eh, cuando dijo que esta, digamos que se incluyeran los abonados telefónicos de Amarel Bisbeza, Mesa y de la señora Fabiola la empleada, ex, bueno actual empleada, ella sigue trabajando con, con Laura Sarabia eh, ...y las vincularon con el Clan del Golfo... Eh, ...este intendente al principio dio una versión... ...y luego decidió callar... Eh, y ...igual que otros dos intendentes... ...diciendo que no tienen garantías... ...los que los inspectores que se encargaron... ...de hacer las escuchas de estas interceptaciones ilegales... ...bueno, legales en apariencia... ...pero pues con, con información errónea... Eh, ...yo le quiero preguntar... ...¿qué, qué opina de, de la figura de Miguel Ángel de Río... ...que está además relacionado... ...con el Coronel Dávila... ...también relacionado con esos intendentes que no quieren hablar... Eh, ...y que también dijo, de hecho, en Twitter, poco después de la muerte del coronel... Eh, ...se aventuró a decir también que esto era un suicidio.
3: La verdad, yo no me atrevo, a, digamos, a dar una opinión sobre el abogado. Eh, él efectivamente dijo que había sido un suicidio... ...pero después nuevamente hay dudas manifiestas sobre, sobre ese tema... Eh, él recibió un monto significativo de dinero en efectivo. En eh, en una eh, en, en el reporte coronel, él dijo que efectivamente lo había recibido y que en la firma del acuerdo que al que llegó con el con el coronel uh -huh. había quedado expresamente señalado que había sido en efectivo. Es decir, esa plata no quedó no fue entregada subrepticiamente, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, ese monto, eh, ¿de dónde salió? ¿Quién le pagó al coronel o quién le dio el dinero al coronel y a otro? Creo que a un teniente, eh, 200 millones eh, también, pues 500 y 200 respectivamente. ¿Quién se los dio y con qué propósito? ¿De dónde salió esa plata? Sí. Es decir, es, aquí hay muchísimas, muchísimas, muchísimas preguntas que no han sido resueltas, que... Si bien es un tema muy complejo, que sí es un tema muy delicado precisamente porque ataña al presidente de la República y a altos funcionarios del Estado o exfuncionarios del Estado, eh, también llama la atención la lentitud de medicina legal e incluso de la Fiscalía de hacer las investigaciones pertinentes cuando en otros casos ha habido eh, un poco más de celeridad. eso es, también... Sí. Eh, eh, genera, genera eh, incertidumbre en la ciudadanía y da pie para que salgan versiones ciertas o no ciertas que enredan aún más el
0: asunto. Y es que a eso iba yo, Elizabeth, a, a, a eso, a que esta incertidumbre genera, como usted dice, que salgan estas versiones. Y ahí quisiera, más que su opinión, su reflexión una, de una persona que que como hemos, como tanto que nos conocemos usted y yo, que hemos visto correr tanta agua bajo el puente, eh, cuando hablamos de revelaciones, cuando hablamos de. de. y yo no quiero entrar, lo, lo, lo tengo que decir así públicamente hacer un juicio de valor sobre el trabajo de un medio o de un colega faltaba más pero es que el problema es que esa revelación hace parte de ese mosaico de confusión en el que estamos Él y, sabe, y sabe a lo que me refiero estoy hablando de la publicación de la revista Semana de, acuerdo, de, este, de, acuerdo, de este artículo de que tiene como eje central un testigo que dice ser anónimo lo, lo dice la publicación que dice ese testigo que habló con el coronel y que el coronel obviamente antes de morir le contó que sí. había escuchado este tipo de versiones y este tipo de cosas pues quisiera repito su reflexión sobre cómo estamos abordando y cómo el país está hoy conociendo de un escándalo del que o no se sabe la magnitud o no se ha entendido yo no sé si usted considera que esto es un
3: desvío a, a mi re, de, a, de su pregunta y de mi respuesta Juan eh, Roberto, pero Sí, yo creo que aquí aparece una línea gris de alguna manera que es entre el, la, la libertad de prensa, eh, el derecho de denunciantes de, 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 de permanecer, eh, eh, digamos, de, de que no se de que no se vea conocer su nombre y eh, la veracidad de las informaciones. Entonces, ¿qué, qué prima y? si sí, la libertad de prensa y en la protección de testigos o la eh, o la veracidad de la información y la posibilidad de verificar esa esa información ahí creo que ahí hay esa como esa línea gris eh, que es muy muy delicada porque eh, sí porque genera genera cuestionamientos de lado y lado sí. ahora bien eh, Aquí estamos. Uno de los posibles delitos que hay detrás de todo este entramado complejo y sucio sí. es la corrupción. Y sí. si bien el año pasado se aprobó la, una ley para proteger a los testigos y denunciantes de hechos de, de, de hechos de corrupción, hasta ahora no se ha hecho nada para que esa ley... Eh, adquiera dientes y efectivamente los denunciantes y testigos de hechos de corrupción sean debidamente protegidos. Es comprensible, absolutamente comprensible que en un país como Colombia, donde tantas personas y tantos denunciantes de corrupción y de otros hechos han sido asesinados, los testigos solamente eh, entreguen información siempre y cuando se
2: les garantice su anonimato. Elizabeth, ahora Juan Roberto le preguntaba sobre eh, los medios de comunicación, pero en este caso la revista Semana, pero le quiero preguntar desde el lado del presidente, que les responde, pero no a la revista, sino a los dueños de la revista, eh, como de alguna manera haciendo historia y sacando parte de, de su historia conjunta con los gilinski cuando era parlamentario, bueno, ¿cómo ve usted también esa interlocución del presidente?
3: No, es, para mí también es incomprensible, es incomprensible, pero además es una manera de, yo no sé si esa sea la palabra, quizás esta sea una manera de ignorar a, a Vicky Dávila, decirle, mire, usted, yo no hablo con usted, yo hablo con los dueños.
0: ¿Sabe, sabe que yo esa no la había acogido así? Y puede tener mucho, mucho sentido. Me parece que es por ese lado. Eh, Elizabeth, de verdad un gusto como siempre y, y volveremos a hablar porque este rompecabezas se arma y se desarma cada semana, ¿no? Así es Juan Roberto, de verdad es un gusto, como usted
3: dice, eh, nos conocemos hace ya hace tientito en estas vides <risas> y siempre es un gusto hablar con usted. Sí, señor. Y, y con las colegas de su de este programa.
0: Muchísimas gracias. Elizabeth Ungar fue directora de Transparencia por Colombia, hizo parte de Transparencia Internacional. Aquí en Sala de Prensa Blue Para reconstruir, María Camila, el, el, el rompecabezas de lo que viene. El, el fiscal general ha dicho que la próxima semana va a dar a conocer el dictamen de medicina legal sí. para eh, dar detalles de las causas de la muerte del coronel Dávila pero eso es una pieza de todo ese rompecabezas ¿qué viene en todo este escándalo?
1: Lo que viene es que entonces en el ombligo de esta semana que entra vamos a tener una noticia grande no solo con eh, la causa o ya el resultado de lo que fue la muerte del coronel Dávila con todos los exámenes de medicina legal, sino también con las primeras decisiones a nivel judicial. Lo que queda pendiente, Juan Roberto, es saber cuál es la voluntad de los implicados de responder a la justicia porque aquí hay un precedente importante y es que no han ido a las declaraciones. Eso le iba a
0: preguntar, mira, hagamos, recapitulemos. ¿Quiénes? ¿quiénes tienen que ir a, a rendir cuentas Tienen la que fiscalía? ir
1: Carlos Alberto Feria coronel ¿Ese es el coronel? Que no ¿Ese era que el jefe contestaba? del coronel es, Dávila? Es el jefe mm -hmm. del coronel Dávila y Digo, jefe, era porque ya
0: murió Dávila Exactamente Era el jefe del coronel Dávila
1: Jefe de seguridad de Palacio que no fue según Casa de Nariño porque estaba en Alemania con el presidente okay. tienen que ir eh, también el... Um, abogado Miguel Ángel del Río, sí. y la fecha aún no está confirmada de Albert, de Armando Benedetti y Laura Sarabia.
0: Ya fueron dos, entiendo, dos integrantes de la Digine. De la Digine, exactamente. Estuvieron en la policía, y uno de, en de ellos, en la
1: eh, un capitán que, que según la hipótesis de la Fiscalía fue el que coló los números de las sí. trabajadoras de la casa de Laura Pero Miguel, Sarabia. Pero Miguel Ángel del Río no
2: fue y dice que
1: no va, y a, ir que no va a ir, porque
2: su relación con, con el coronel era estrictamente
1: profesional.
0: Sí, ahí el tema clave va a ser determinar quién dio la orden.
1: Exactamente Es, esa, que esa ese es, es el del asunto ¿no? Exactamente ¿Quién dio la orden? Porque lo que dicen desde diferentes sectores, Juan Roberto Es que estos hombres que trabajaban para la casa de Nariño Tanto Carlos Alberto Feria, que trabaja todavía Y el coronel Dávila Claramente no hicieron esto por intención o iniciativa propia
0: ese, ese tal vez es el tema, y ahí el asunto va a establecerse, eh, Andreina, es el nivel de responsabilidad y el nivel de importancia de quien asume esa responsabilidad.
2: Exactamente. Que eh, volvemos a lo que decíamos al inicio, el coronel Oscar Darío Dávila tenía toda la información, por lo que que él ya no esté es un, una pérdida importante de un eslabón muy importante de la investigación. Juan
1: Roberto, y otra cosa, y es que si se confirma que entonces la hipótesis del suicidio es la causa de muerte, eso no evade las preguntas que hay sobre... ¿Quién estaría presionando a la coronel Dávila? Pues porque esa decisión que finalmente él tomaría lamentablemente con su vida es porque lo que dice Andreina, ese hombre conocía lo que estaba pasando en este escándalo de las chuzadas.
0: Sobre este tema hay que decir dos cosas importantes. Lo que nos cuentan fuentes de la fiscalía que va a pasar la semana que viene es que, porque alguien decía, ¿por qué se demora tanto un dictamen de medicina legal? Si aparentemente es entre comillas fácil determinar que el coronel se quitó la vida, se supone entre comillas, sí. es muy fácil determinarlo. Nos dicen las fuentes de la Fiscalía que lo que va a hacer el fiscal el próximo miércoles a las 8, 8 y media de la mañana, no solamente es revelar ese dictamen de medicina legal, que es el dictamen forense, digamos que ya está. Que ya está, se supone, sí. sino también va a dar las primeras puntadas de investigación. Sí, es lo que sí. nos dicen a nosotros. Es qué pasó, con quién habló el coronel. El, la tarde de ese viernes recuerden ustedes que hubo una llamada de una periodista de la revista Cambio Silvia Charri eh, pero también hubo, nos dicen dos cafés en dos sitios cercanos a donde vivía y donde finalmente se quitó la vida y que o esos donde testimonios
1: murió. a sus amigos también serían claves, clave Juan Roberto porque él habría dicho a esos amigos cercanos que estaba dispuesto a hablar con la fiscalía.
0: Sí, y ahí hay otro tema fundamental, de esa de, de esa trazabilidad es que dicen sí. de esa traza de esos rastros de las últimas horas del coronel viene algo que hemos revelado en Noticias Caracol y es que el coronel Dávila habló en las 48 horas previas a su muerte con al menos siete personas con las que habló de las chusadas sí. del allanamiento a la oficina de él en, en el edificio diagonal a la casa de Nariño pero también sobre el tema fundamental de quién ordenó la interceptación,
2: eso va a ser clave. Y además que esa carta que escribió a la fiscalía para decir, quiero que me escuchen, la había escrito 72 horas antes. No se sabe ni quién la ayudó a escribir porque estaba muy, eh, digamos, en términos muy legales. Hay muchísimas
1: preguntas en el aire. Y sabe que, Juan Roberto, el común denominador de esos siete testimonios que usted menciona, e incluso del mismo Miguel Ángel del Río, es que el coronel decía que tenía mucho miedo de hablar, pero que quería hacerlo porque, perdón la expresión, lo acaban lo iban a joderas y le dijo a Silvia Charri y que estaba muy intranquilo y con muchas ansias de ser defendido ya en un proceso judicial Muy bien,
0: esto el, el dime y el direte en instantes seguimos tratando de reconstruir y de reflexionar en medio de todo esto qué piensa la opinión pública y qué piensa el país de estos escándalos estamos en sala de prensa entonces hay que verlo también este berenjenal diario que tiene cada día más eh, ...más preguntas, más acertijos, más confusiones... ...y tienen al país con muchísimas eh, preguntas... ...lo decía Elizabeth Ungar hace instantes... ...y si alguien sabe de preguntas... ese nuestro siguiente invitado... ...también un amigo entrañable de esta casa... ...el escritor, columnista Juan Carlos Botero... ...es un tuitero de, de primera... Le, ...voy a leer el último que escribió... ...al menos el último que vi, veo yo... ...este es de el viernes en la mañana... Dice, el presidente decidió rodearse de personas afines a sus ideas, leales, pero lo que más necesita ahora Gustavo Petro no es gente que lo aplaude, incapaz de cuestionar, necesita gente que confronte y que haga preguntas duras y difíciles, y más en esta crisis de escándalos diarios. Juan Carlos, un feliz domingo, gracias por acompañarnos. Hola Juan Roberto, feliz domingo para,
4: para ti, para todos los oyentes y para toda la mesa. Gracias por esta invitación.
0: Bueno, ¿qué hacemos con esta crisis de escándalos diarios? Está muy complicado, lo estoy viendo
4: muy difícil, me preocupa que toda esta situación pueda volver muy, puede paralizar la gobernabilidad del presidente puede pasar lo que pasó en el proceso 8000 que puede durar años defendiéndose, aclarando eso impide la gestión y la administración cotidiana porque mientras tanto quien se pregunta por las carreteras que se están construyendo, los colegios que se están construyendo, o sea todo lo que es la gestión la administración de un, de un gobierno que es tan complejo todo eso queda relegado a un segundo plano y lo que prevalece es la necesidad de defenderse, entonces es una situación muy compleja que puede tener consecuencias dramáticas para el país
2: Doctor Botero y el presidente Petro en este comunicado que lanzó esta semana se defendió pues de las acusaciones de la revista Semana y dice que es un ánimo difamatorio. Eh, inclusive antes, como estábamos, habíamos hablado hacía un momento eh, antes de que se supiera, digamos, el, el, lo que pasó con el con el coronel, eh, el presidente y el ministro de defensa salieron a decir que fue un suicidio eh, y estamos viendo, digamos, eh, estas conclusiones apresuradas antes de que se hagan realmente las investigaciones y que se llegue al, al fondo de, de, de las cosas incluso el presidente también había salido defendiendo a Laura Sarabia aún después de que se revelara todo luego de los audios de Benedetti ¿cómo ve usted la actitud del gobierno eh, que en vez de poner, digamos decir bueno, que sean las autoridades y vemos qué pasa, de una vez como eh, atrincherado de alguna manera en una posición de defensa
4: bueno, la verdad me parece que es una estrategia muy equivocada de parte del gobierno, especialmente de parte del presidente, y se manifiesta en, en, no solo en eso que acabas de señalar, sino también en el hecho que publica tantos trinos diarios. Le hace falta un asesor de que eso, eso evidentemente le está haciendo mucho daño, pero con respecto a, a lo que mencionabas ahorita y la, esa, la tesis del suicidio del coronel Dávila, pero ahí lo que prevalecen son preguntas, y son preguntas que son urgentes de, de aclarar y responder. Pero una que creo que es importante afrontar en primer lugar, es cómo es posible que una persona que se va a suicidar, que no es una persona generada, que está en los audios, que, en las conversaciones que tuvo con amigos, se manifiesta, él manifiesta su inquietud porque dice que solo tiene un apartamento, que lo va a perder todo, además cómo una persona le entrega 50 millones de pesos a un abogado y después se suicida en vez de dejarle esa plata a sus hijos. O sea, es No, es no verdaderamente, tiene sentido, ¿no? ¿no? tiene sentido. O sea, es muy difícil de creer. No estoy diciendo que nada no ha ocurrido. Las autoridades eh, dirán cuál es la, la conclusión que a la, a la que llegarán. Pero es verdaderamente incoherente que una persona que se va a suicidar le entrega 50 millones de pesos a un abogado días antes, es, eso no es verosímil.
1: Sí doctor Botero yo le tengo una pregunta sobre la encargada de respondernos estos cuestionamientos, la justicia la fiscalía, el lugar común cuando estallan estos escándalos no solo ahora sino en el pasado es que todos los implicados del más bajo y alto nivel digan me pongo en total disposición de las autoridades lo ha hecho Laura Sarabia en esta ocasión pero aquí hay una pugna, una pelea, un ri, oh, sí una riña ...con la Fiscalía y los implicados, al punto que Miguel Ángel del Río y otros no han querido ir a las diligencias. ¿Cómo ve usted este episodio en el que ya el lugar común no es ponerse a la disposición... ...sino que toman este tipo de posturas en las que se niegan a responder ante las autoridades?
4: Bueno, entiendo lo que dices, pero también hay que ver la otra cara a la moneda... ...y me parece que la Fiscalía cometió un error político enorme mm. y es acabar con su propia credibilidad... Porque cuando le da al fiscal una entrevista a Vicky Ávila y habla del presidente en términos irrespetuosos, claramente politizado, diciendo cosas que no vienen al caso, eso le quita credibilidad a sus acusaciones de investigaciones. Es que la oposición, me parece, al gobierno Petro ha manejado las cosas muy mal con mucha histeria, mucho grito mucho insulto, mucha falta de respeto en vez de hacer una cosa seria ponderada, investigaciones a fondo, reales, auténticas entonces están acabando con su propia credibilidad, entonces un fiscal que durante el gobierno duque eh, permitió tanta tanta corrupción y tanta vagabundería porque era amigo personal del presidente pues en este gobierno sale a atacar de una manera entonces aunque aunque concluyan cosas que son eh, demostrables y demás, desafortunadamente la otra mitad del país, que es la gente que apoya el presidente, no lo va a creer. Entonces, han hecho un daño muy grande, me parece.
0: Sí, y sabe que, Juan Carlos, algo que decía usted al comienzo de esta charla, eh, lo más, y creo que usted siempre insiste en eso, que es lo más sensato, y es que en la, el país, eh, digamos, el país político incluyéndonos a los medios, hablo de los medios de comunicación en esa cobertura, eh, absolutamente enfrascados en estas polémicas y la gente en la calle con una cantidad de preguntas, pero por los problemas diarios. Eh, eh, veíamos la encuesta Inbamer, el tema de la seguridad, el tema del costo de vida, el tema de, 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 de la economía, es decir, como que son dos países, ¿no?
4: Sí, exactamente, son dos países. Eso siempre sucede, pero en ese caso ha sido dramático y, y la verdad no ayuda. En, para crear una unión nacional, el discurso del presidente que ha sido, se ha radicalizado, cada vez polariza, divide más, los discursos en el balcón me parece que han sido muy desafortunados porque siempre acusa a la mitad del país como si fueran su enemigo, entonces para un país, un presidente que postura la paz total es incoherente, ...que descalifique a la mitad, la otra mitad de la nación que no votó por él, él tiene que actuar y gobernar para el bien de todos los colombianos, y me parece equivocado, eso, no me parece, eso es desacertado, y victimizarse, polarizar insultar, enfrascarse en pelas con las cortes con el Congreso, con los medios con los organismos de control del Estado me parece que ha sido también una gran equivocación de parte del Presidente
1: Doctor Botero, ya hice consolidaría su tesis inicial de que resolver el escándalo o estar sumergidos en esta polémica paraliza la gobernabilidad, pero en ese sentido no está hablando usted con el deseo de que la confrontación sea la salida cuando la actitud del presidente ha sido decir el ministro que no haga caso se va?
4: A ver, repíteme eso, o sea, es, decir, la, la usted salida, ve... ¿es ideal que la salida del presidente?
1: Sí, no, es decir, la confrontación, el cuestionamiento a nivel de asesoría que usted mencionaba al, al inicio es necesario, pero ¿usted ve eso viable en medio de esta actitud del o sea, presidente? ¿Cree que se va a dejar aconsejar? Exactamente. Es muy, es, muy, es muy
4: difícil y muy improbable porque acá interviene una un factor que es el más importante de todos, que es el temperamento y el carácter del presidente. Entonces, desafortunadamente, él ha mostrado que no tiene esa eh, disponibilidad de dejarse asesorar. Los ministros que tuvo, que en diez meses ha tenido dos crisis ministeriales, los ministros que tenían la capacidad de ser confrontacionales, que podían cuestionar, que podían hacer preguntas duras y difíciles, que es lo que requiere un mandatario para no perder contacto con la realidad, pues los fueron sacados y reemplazados por personas que no cuestionan, personas que están del lado del presidente, que ideológicamente son más afines, pero que carecen de esa capacidad crítica que es tan indispensable para un, para un jefe de Estado. Entonces, creo que Petro no le interesa esa tener esos cuestionamientos, lo cual, lo cual me parece verdaderamente autodestructivo, porque lo que más necesita un jefe de Estado es tener gente cercana que sea capaz de decirle las cosas reales, es que lo hemos visto en muchas ocasiones, lo vimos con Putin que no tenía personas que le, estaban, le tenían la capacidad de decirle, mire, su ejército no puede hacer lo que se está proponiendo y por lo tanto la invasión a Ucrania va a ser un suicidio, el, el resultado de lo que está pasando, sí. una guerra empantanada, entonces es necesario tener figuras cercanas, pero críticas, es importantísimo.
2: Juan Carlos, ¿y cómo ve usted el papel de los medios, que de un lado han cumplido su labor, pues, de vigilancia del poder, muchos de estos escándalos se conocieron precisamente por trabajos de prensa, pero que de otro lado, según algunos críticos, también podrían estar echando leña a una hoguera, digamos, eh, sobre todo en esta última acusación de la revista Semana de que el dinero era del presidente Petro con un con un eh, con un testigo que no, no dio su nombre, pues que, que, que no se sabe quién es. ¿Cómo ve usted? Eh, esa, esa relación con la prensa?
4: Pues mira, ahí, ahí está pasando lo siguiente. Dicen que es el, el presidente que ha tenido la mayor, eh, el, el, la mayor cantidad de prensa en contra. La gente tiene una memoria muy, muy, muy precaria. La gente pues, se le olvida lo que fue la presencia de Virilio Barco, que realmente tuvo la prensa, la totalidad de la prensa en contra porque él creó una división entre el Estado, el gobierno y los medios para permitir la fiscalización con su esquema de algunos partidos de oposición la prensa esturrante en contra fue mucho más feroz y sin embargo Barco nunca, nunca se victimizó ni, ni nada por el estilo pero mira Ahí hay dos puntos el primero es que sí creo que ha habido excesos de parte de algunos medios ha habido actos irresponsables para magnificar o celebrar los tropiezos del gobierno que ha habido muchos gorros y muchos, muchos tropiezos pero hay algo que no se celebra y me parece que debería celebrar si sí, es que en medio de esta crisis la verdad es que las instituciones colombianas han funcionado los excesos que de Petro han sido limitados por las cortes por el congreso, por los medios por la ciudadanía por los organismos de control ha habido errores, excesos y demás pero la verdad es que las instituciones han demostrado que están funcionando y eso me parece que habla muy bien de la Institucionalidad en Colombia y en el sistema
0: democrático del país, ¿no? Y eso, eso explicaría en buena medida también que en la encuesta Invamer les va bien en favorabilidad a las instituciones en general, pues con todo y sus bemoles, con todo y sus peros y con todos y sus, eh, con todas y sus sombras. Pues Juan Carlos, esta mirada es. suya, esta mirada suya como siempre valiosa nos ayuda y ayuda a nuestra audiencia a entender eh, para dónde vamos y en dónde estamos parados. Eh, un abrazo y feliz domingo. Igualmente, muchas gracias a todos y
4: feliz domingo. Gracias.
0: Juan Carlos Botero, aquí en Sala de Prensa Blue.